0: Jorge Araújo, advogado, consultor jurídico, direito de consumidor. Vamos dar um bom dia para ele, Calil. Bom dia, Jorge.
1: Bom dia, Varela. Bom dia, Calil. Bom dia a todos os ouvintes do Balanço Geral da Rádio Sociedade.
0: O povo quer saber, Jorge, o que as escolas podem e o que as escolas não podem exigir do pai do aluno. Vamos lá.
1: Veja só, Varela, nesse ano diferente, atípico, é, a gente tem se deparado com situações muito, muito curiosas, principalmente na lista de material escolar. Muitos pais ainda têm dúvidas sobre o que pode e o que não pode ser pedido é, dele o que a escola tem o direito de exigir e o que não pode. E a primeira coisa que os pais têm que observar e devem observar é sobre os materiais escolares que serão utilizados nas atividades de ensino pedagógica. A escola não pode, Varela, exigir papel higiênico, sabonete, água sanitária, porque a criança não vai utilizar aquilo no dia a dia. São materiais coletivos, são materiais administrativos da escola que são proibidos de serem exigidos na lista de material escolar. Então, o que a escola pode exigir é somente aquilo que o aluno vai utilizar ao longo do ano nas suas atividades de ensino, é, material é, de uso é, para pinturas, é, papéis, cartolinas, mas jamais a escola poderá pedir materiais administrativos administrativos e de limpeza, por exemplo, né? Então, pasmem, ainda nos dias de hoje, muitas escolas pedem, cobram nas listas, é, materiais de limpeza pesada, cloro, água sanitária, isso tudo é proibido, porque esse encargo, essa obrigação é da própria escola, não pode ser transferido para o pai do aluno é, esses materiais para a limpeza da escola, para o uso administrativo da escola. Então, se o pai tiver dúvida, deve... É questionar a escola, bom, para quem esse material será utilizado, né? Que atividade isso, o isso. aluno aplicará esses Agora, materiais?
0: se eu tenho um filho menor, vou mandar para a escola, ele vai levar o álcool gel na pasta, na bolsa. Calil, tem uma pergunta para o advogado, Calil?
2: Tenho, doutor Jorge, um abraço, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. É, como é que se dá, isso é a grande dúvida das pessoas a atuação do PROCON nesses casos de denúncia, doutor?
1: Veja só, Calil, o PROCON tem uma atuação muito importante nesses, nesses casos, porque ele examina a lista de material escolar. Tanto o PROCON como o CODECOM, como o advogado da confiança dos pais dos alunos, podem examinar essa lista, porque é, os materiais escolares, não, não há um uma relação fechada do que pode e o que não pode. A escola precisa explicar, precisa manter os pais informados sobre o uso daquele material. Outra prática muito comum que as escolas têm exigido é que o material escolar seja comprado na livraria da própria escola. Quem não conhece alguém que já caiu nessa? Isso é uma prática abusiva. Isso está completamente errado. Quando a escola exige que o material seja comprado na sede da própria escola ou numa livraria, numa papelaria que ela indique, é, isso constitui uma venda casada, isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, Os e quando acontece,
2: doutor, me permita, e quando acontece claro. dessa venda casada, ter o apoio da distribuidora de livro? Vou explicar por quê. Existe uma escola em Mussuruma que nós estamos investigando, é, do ponto de vista jornalístico, de que é, está... É, em acordo com uma distribuidora de livros que fica no bairro de Pirajá. E quando a gente liga para essa distribuidora, a distribuidora diz o seguinte, você só pode comprar o livro com a escola ou com a livraria. O problema é que a gente não acha essa, esse livro na livraria. E aí, como é que faz?
1: Veja só, a escola tem que permitir... Outras alternativas para os pais, para que eles possam pesquisar o preço dos livros em outros estabelecimentos. Condicionar que seja comprado determinado livro numa livraria específica é uma venda casada. E isso não acontece somente com os livros. A gente não pode se esquecer que também o fardamento não pode ser vendido num único lugar. Os pais dos alunos têm o direito de se informarem, pesquisarem, consultar outros fornecedores, outras empresas que também tenham material. Quando a escola obriga essa venda de livros ou essa venda de fardamento num determinado é, estabelecimento, fere o direito de escolha dos pais. Porque o pai pode escolher a livraria de sua conveniência, que melhor é, tem uma, uma opção de, de parcelamento daqueles livros, um, um, uma, uma fábrica de materiais de, de fardamento que melhor se adeque à necessidade da criança. Então, a escola não pode obrigar, condicionar, olha, eu só tenho essa opção. Porque o direito de escolha dos pais precisa prevalecer. Tanto dessa forma, como também a gente tem que lembrar que a escola é proibida de obrigar o fornecimento do material de uma vez só. Então, entregar o material todo de uma vez no início do ano também é errado. A escola precisa dizer qual o cronograma das atividades que serão desenvolvidas, quais os materiais serão utilizados ali no primeiro semestre, no primeiro, nos primeiros dois meses, nos primeiros três meses, para que os pais se programem. Porque esse período de início de ano é muito difícil. A gente sabe que muitos pais foram afetados aí pelo desemprego, outros tiveram uma queda salarial e não tem condições de comprar o material todo de vez. Então é possível entregar o material de forma parcelada de acordo com as necessidades da criança, de acordo com o que será utilizado, principalmente Varela e Calil, porque muitas escolas estão adotando ensino híbrido, isso é metade online, metade presencial, nesses primeiros meses. Então, outra coisa que fica aí de dica para os consumidores é aquele pai que entregou na escola o material ano passado, como é que fica né? é, o material que sequer foi utilizado. A escola também precisa devolver, aos pais, A escola não pode ser apropriada do material que o pai entregou no ano de 2020, porque o material não é da escola, mas sim do aluno. E se aquilo não foi utilizado para realizar as atividades no ano de 2020, por conta das aulas online, a escola precisa devolver. Se o aluno continuar na mesma escola, então aquele material poderá ser utilizado ali na escola mesmo para esse ano de 2021. Mas caso o aluno realize transferência, para outra escola, ainda que seja uma escola em outro bairro, em outra cidade, a escola precisa devolver esse material para os pais do aluno, para que os pais do aluno matriculem esse filho numa nova escola, com esse novo, com esse material que não foi utilizado, sem precisar necessariamente comprar um novo material.
0: Ok. Doutor Jorge, a, atendendo aí a dona Terezinha, já, já explicou com duas palavras o que é o ensino híbrido, né? É um presencial e um online, não é assim? Muito Exatamente. bem. Exatamente. É um Agora, outra do coisa, doutor, a escola, Sim. ela vende mensalidade ou anuidade?
1: Olha, a escola pode trabalhar é, com as mensalidades, mas concebendo descontos para o pagamento da anuidade. Muitas escolas, como forma de cativar o cliente, atrair o, o pai do aluno, para fazer a matrícula, ela pode oferecer o pagamento com desconto, é, caso o pai deseje pagar antecipado os primeiros seis meses ou pagar o ano todo. Muitos pais até preferem, porque tem ali o dinheiro na mão, seja porque recebeu uma rescisão, seja porque sacou o FGTS, e preferem pagar com descontos. A gente tem visto isso, é até comum os pais adiantarem o ano inteiro de mensalidade para ter um desconto. E os descontos vão na base de 20% para os pais que antecipam o pagamento do ano inteiro e, geralmente, de 10% para os pais que pagam seis meses antecipados. Então, os pais podem utilizar isso aí para conseguir barganhar um desconto melhor, mas caso não desejem, então, ele pode pagar ali mês a mês. Mas lembrando que, ainda que os pais matriculem seus filhos agora, no mês de fevereiro ou no mês de março, caso as aulas só retornem presencialmente no mês de março, então eh, os pais terão que pagar essa taxa de matrícula referente ao mês de janeiro, ao mês de fevereiro, ainda que o menino não tenha, ainda que a criança não tenha eh, estudado nos meses de janeiro e
0: fevereiro. Isso. Doutor Jorge, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia, parabéns pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço a você, Varela e a Calil, e aos ouvintes pelas perguntas e questionamentos. Um abraço, um bom dia.